0: Herzlich Willkommen zu meinem zweiten Podcast auf silbersurfer.de zum Thema Leukämie. Ähm, heute werde ich erzählen, wie es bei mir am Anfang gewesen ist ähm, und die erste Zeit im Krankenhaus. Ich werde die Podcast immer so auf 15 Minuten äh, begrenzen. Ich denke mal, das ist auch eine Zeit, in der man einigermaßen gut zuhören kann. Ja, viele fragen natürlich, wie hat sich das geäußert? Bei mir ist es so gewesen, dass ich so gut wie keine Symptome gehabt habe. Das heißt also, das Einzige, was ich hatte, war einfach eine Müdigkeit. Das hat sich für mich eigentlich eher angefühlt, als wäre ich überarbeitet, als ich bin also jemand, der äh, sechs Tage die Woche arbeitet und auch sehr engagiert in seiner Firma ist. Von daher habe ich also gedacht, ja, du bist einfach überarbeitet, Stichwort äh, Burnout-Syndrom. Und ähm, habe eigentlich nur eine leichte Müdigkeit gehabt. Also in vielen Fällen äh, sieht das anders aus, dann äh, ist eventuell ein Zahnfleischbuten vorhanden oder ähnliche Sachen. Das ist also bei mir nicht der Fall gewesen. Ich habe also wirklich nichts gehabt und habe also auch Symptome, die, die man vielleicht im Nachhinein mit dem Wissen, dass man also eine Krankheit hat, dann natürlich erkannt hätte, aber wie gesagt, es war einfach nur eine Schwäche und irgendwann war es einfach so, dass, dass ich auf der Arbeit einfach so äh, ja wenig leistungsfähig habe, dass ich also tatsächlich auch angesprochen worden bin, was denn los wäre. Und dann habe ich einfach äh, auch gesagt, also Leute, wenn ich ein Zwölfzylinder wäre, also ich laufe zurzeit nur auf einem Zylinder, mehr ist einfach momentan nicht drin. Und habe mich dann also auch entschlossen, ähm, dann relativ kurzfristig zum, zum Arzt zu gehen. Ähm, habe das dann auch gemacht und ähm, ich habe also ein relativ... Nee, einen sehr guten Hausarzt und ähm, bin dann da gewesen und habe dem also geschildert, dass ich einfach müde und erledigt bin und so. Und ähm, ja, der hat mich dann krank geschrieben und äh, hat dann aber auch direkt ein, ein großes Blutbild machen lassen, weil es hätte ja auch irgendeine Mangelerscheinung oder sonstige Sachen sein können. So, ich war also krankgeschrieben, damit war die Sache also erstmal für mich erledigt und ähm, habe meine Frau dann auf der Arbeit angerufen, habe dann gesagt, pass auf, ich bin jetzt krank, ich habe jetzt mal Zeit, ein bisschen mich auszuruhen. Ja, und das, das war es erstmal. Das war dann also Donnerstagmorgen, beziehungsweise Donnerstagmittag. Ja, Donnerstagabend klingelte dann das Telefon und mein Hausarzt meldete sich, was mich also schon etwas sehr irritiert hatte. Und, ähm, ja, erzählte mir dann, dass er also die Blutwerte bekommen hätte und die wären also äh, ganz aus der Norm. und ähm, ähm, Also da fiel auch das erste Mal das Wort Leukämie, also was, was so ein bisschen an mir vorbeigerauscht ist. Und er sagte dann noch, ja, also hier in der Nähe ist ja ein Krankenhaus und wenn es mir nicht gut ginge, die wüssten also dann schon Bescheid, ich brauchte dann eventuell eine Bluttransfusion und ja, ja. Das war dann das Gespräch. Ich habe dann im Wohnzimmer gestanden und habe dann also gedacht: Ja, das ist jetzt hier ein Film, das kann also so nicht sein. Ja, und dann bin ich dann äh, bei uns in die Küche gegangen, wollten eigentlich gerade essen und habe das dann meiner Frau erzählt. Der ist natürlich so gesehen erstmal fast alles aus dem Gesicht gefallen, ähm, weil das ist natürlich jetzt so eine, so eine Vermutung, ähm, dass man natürlich da erstmal etwas hilflos vorsteht. Ich habe meiner Frau dann gesagt, und das war einfach das Gefühl, was ich in dem Moment hatte, ich habe ihr einfach gesagt, macht dir keine Sorgen, ich bin noch nicht dran. Das war also meine feste Überzeugung und ähm, ist es also auch heute noch, dass dass ich also noch nicht dran war, an dieser Krankheit zu sterben. Ja, also der Hausarzt hatte mich dann gebeten, den nächsten Morgen reinzukommen. Er würde mir dann äh, noch einen Termin bei einer Spezialistin ähm, besorgen, die dann also auch ähm, Connections zur Uniklinik hat, damit ich also auch bestens betreut bin. So. Wir waren also am nächsten Morgen da. Also, er sagte das nochmal, sagte aber auch, dass er ähm, kein Spezialist ist und äh, gab mir dann also die Adresse von der Spezialistin wo wir dann also auch den den Termin direkt den Freitagmorgen hatten. Ja, da sind wir dann also auch äh, hingefahren. Tja, man kann das gar nicht beschreiben, was für ein Gefühl das ist, wenn man ähm, jetzt also bestätigt be wahrscheinlich bestätigt bekommt, dass man todkrank ist. Also wir sind dann in die, in die Praxis, die also beziehungsweise ganz in der Nähe von meiner Arbeit ist. Und ja, man hat dann ähm, Ultraschalluntersuchungen gemacht und hat dann also nochmal Blut abgenommen. Und dann hat man, also hat sie also äh, festgestellt, dass die Milz wohl etwas äh, vergrößert gewesen ist. Naja, es äh, hieß dann, ja, ähm, bis wir die Ergebnisse von den Untersuchungen, also von den Blutgeschichten haben, dauert das also noch circa eine halbe Stunde. Sie können hier im angrenzenden Park nochmal spazieren gehen. Ja. Also, diesen Spaziergang will ich meinem Leben lang nicht vergessen. War der 30. März 2006. Nee, der 31. März 2006. Und, es äh, war ein nasskalter Tag. Und, äh, wir gingen dann eben in diesen Park um diesen Weiher rum. Also, uns beiden war schon ganz schön mulmig. Aber man versucht sich natürlich dann immer positiv äh, gegenseitig zu bestärken, dass das alles äh, in den Griff zu bekommen sei. Ja, diese halbe Stunde ging dann also auch erstaunlich schnell um. Wenn man so sieht, in Minuten natürlich langsam, so subjektiv gesehen. Wir sind also dann wieder zur, zu der Praxis, kamen da rein. Da stand die Ärztin schon an der, an dem Tresen, winkte also uns zu und sagte, Sie fahren sofort in die Uniklinik, Sie fahren erst gar nicht nach Hause, Sie müssen da sofort hin. Ich habe Sie da angemeldet, melden sich da auf Station 13a, Sie müssen da auf jeden Fall sofort hin. Wir waren natürlich erstmal so ein bisschen geschockt aufgrund der, der, der Dringlichkeit, die Sie da ans Werk legte. Sie sagte dann auch, also Sie brauchen also auch so Sachen und so weiter, kann Ihnen Ihre Frau später holen, Sie müssen da sofort hin. Ja, dann sind wir also dann nach raus. Also meine Frau hat mir dann später erzählt, dass die Ärztin sich verabschiedet hatte mit dem, mit den Worten, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und dass sie uns sich nachher korrigiert hatte mit, natürlich sehen wir uns dann wieder. Was ich allerdings schon gar nicht mitbekommen habe. Ja, dann sind wir also zur Uniklinik gefahren. Natürlich in einem, ein Riesenkomplex. Ähm, haben allerdings relativ schnell dann die dementsprechende Station gefunden und äh, haben uns dann da gemeldet. Ja, es war dann so, dass auf der eigentlichen Station, wo ich also hin sollte, kein, äh, kein Platz war und ich also dann äh, für einige Tage dann äh, auf die Transplantationsstation gekommen bin, was im ersten Moment eigentlich nicht so schlecht war weil ich dann also in einem Einzelzimmer gelegen habe und habe also über die ganze Sache nochmal nachdenken können. Also wie gesagt, ich wurde dann dementsprechend, meine Frau hat dann die ganzen Sachen erledigt, also dieses Einchecken und so weiter. Und ich bin dann schon mal in das Zimmer gekommen. Man hat mich dann also dann nochmal Blut abgenommen. Es sind dann also einige Ärzte gekommen. Man hat dann mir gesagt, man müsste mich punktieren worunter ich mir also so gar nichts vor, drunter vorstellen konnte. Das hat man dann also auch gemacht, wobei ich also sagen muss, nicht sehr angenehm, aber ähm, durchaus auszuhalten. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen schmerzunempfindlich. Ja, ging also einfach darum, um äh, die Diagnose dann zu bestätigen. Was kam also dann, ähm, irgendwann kam dann also ein Arzt und sagte dann, ja, also... Sie haben also Leukämie, AML. Ja, da konnte ich natürlich jetzt erstmal so nicht viel mit anfangen. Das ist also eine akute, myelomische Leukämie. Was also eigentlich für mich also auch nichts aussagte. Es ist einfach nur so, dass, dass das eben eine akute Leukämie war. Und ähm, bei mir war das denn, also wurde das eingruppiert in, in M4. Das war so also dann die, die äh, Erstdiagnose. Man hat sich dann also Gott sei Dank äh, sehr viel Zeit genommen, alle Fragen zu beantworten, was also dann die, äh, die Therapie betrifft, was äh, ja, unsere Sorgen und Ängste betraf. Es gibt da so eine ganze Menge Sachen einfach zu, zu äh, bedenken und äh, zu, nachzufragen. Also ich finde, dass hier, ich habe das im ersten Podcast schon mal gesagt, also hier ist ganz wichtig ist, dass also dann die die äh, Partner äh, da also wirklich alles hinterfragen, weil äh, mir als Patient, ich habe also viele Sachen, die meine Frau mir später mal erzählt hat, das wusste ich einfach alles nicht mehr. Das ist irgendwie an mir vorbeigerauscht und ähm, Viele Sachen habe ich also auch jetzt für den für diesen Podcast, also da ich die die meisten Unterlagen also auch hier habe, habe ich also dann noch mal nachlesen äh, müssen. Also Fragen einfach stellen, wie viel Chemos, was was für Nebenwirkungen äh, und, und und so weiter. Aber bei mir war es also dann so, dass man mir also dann eine äh, Studie äh, angeboten hat beziehungsweise das ist in dem Krankenhaus eigentlich mehr oder weniger schon fast bei der Art der Leukämie Standard. Und ähm, man hat mir dann also auch noch erklärt, dass ähm, man also was für Medikamente, also zusätzlich gegen Pilzinfektionen werden noch Medikamente gegeben, weil eben durch die äh, durch die Chemotherapie ja die Körperabwehr halt so schwach wird, dass also man dann sehr... Äh, ja, sehr empfindlich ist und halt an solchen Sachen, also an Pilzinfektionen und ähnlichen Sachen, ähm, dann natürlich erkranken kann, was natürlich in der Situation nicht besonders gut wäre. Also man hat uns das alles erklärt und von daher war es also wirklich gut. Einer der Sätze, die die ich also auch äh, nie vergessen werde, äh, sagt ein junger Arzt zu mir, ja, also vor fünf Jahren hätten wir nicht helfen können. Da ist man natürlich erstmal komplett äh, gebügelt, aber ähm, im Nachhinein eigentlich äh, war die Aussage, dass immer die Zeit für einen spielt, weil also auch da die Entwicklung, was, was Therapien betrifft, äh, immer weiter vorangehen und die ganzen Kliniken und die ganzen Krebsspezialisten eigentlich sich permanent untereinander austauschen. Ähm, also viele von, von den Ärzten, die die mich behandelte, waren also auch in Amerika schon mal und es besteht da also ein recht enger Verbund, ähm, dass also eigentlich immer versucht wird, die neuesten äh, Therapien äh, einzusetzen. Ja, ich will jetzt einfach hier mal zum zum Schluss kommen und ähm, dann beim nächsten Mal einfach mal erzählen, wie wie das dann angefangen hat, also wie die, wie die Behandlung losgegangen ist. Und ähm, wir hören uns aber im nächsten Mal.